0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Это Александр Цыпкин и хроники, не поверите, Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Ну что, один день, одна новость, одна оценка этой новости – Дзюба, даже не знаю, как теперь это сказать. С одной стороны, понятно, что все мы можем заявить, мол, ты известный человек, ты должен знать, что делаешь, должен нести ответственность. Но давайте все-таки посмотрим это как на преступление. У гражданина России, который не нарушил ни один российский закон И который, по большому счету никому ничего не должен. Вот с точки зрения морали и нравственности. И, главное, он не совершил, а морально-нравственный поступок нет. У него украли его личные данные. У него украли его собственность. И эти личные данные слили в сеть. Даже если не украли, все равно слили в сеть. А это практически одно и то же. Это кибертеррористы. Соответственно, цель кибертеррориста всегда причинить боль человеку, которого он шантажирует, или у которого он крадет информацию, цель заработать, цель привести, чтобы последовали какие-то действия за этим. И получается, те, кто сегодня критикуют Зюбу, те, кто сегодня, еще если мы посмотрим на какие-то конкретные действия, не не вызывает в сборную или лишает капитанской повязки, неважно, люди идут на, эти люди идут на поводу кибертеррористов. Они их поощряют, потому что какой-нибудь там Абултас сегодня очередной подумает, «О, это работает, так можно, оказывается». И он, все на него ополчились. Поэтому в данной ситуации единственное правильное, как мне кажется, решение — это поддержать Дзюбу, потому что он жертву преступников. А уже потом разбираться со всем, э, тем, чем имеет право заниматься публичный человек дома, чем не имеет права. И второй аспект — ну, конечно, частной жизни больше не существует. Все, все умерло. Частной жизни больше нет. Причем ни у кого нет. Не надо думать, что вот тем, кто сегодня кричит в интернете, какой негодяй Зюба, что у их это не коснется. Да коснется точно так же, конечно. Все. Забавно мы с друзьями обсуждали, что э, в период э, религиозности, ну, который, по сути, закончился, э, наверное, в 20 веке, э, человек предполагал, что Бог постоянно над ним, что постоянно за ним наблюдает что постоянно знает, что человек делает. Потом вот эти сто лет были относительно счастливые с точки зрения отсутствия какой-либо контроля, потому что вера ушла, а ничего взамен не пришло, и человек делает все, что хотел. А теперь есть интернет, который тоже постоянно за тобой наблюдает. И тоже выполняет какую-то функцию такого божественного контроля. Ничто не уйдет от записи в твоем телефоне, от записи камер, Я, кстати, думаю, что, может быть, благодаря этому контролю, который, конечно, по сути ограничивает нас, может быть, и не произойдет каких-то будущих военных преступлений, потому что человек поймет, что все будет записано, зафиксировано и потом э, доступно большому количеству людей. Дзюби шлю поддержку, бедный человек попал вообще на ровном месте. Я хочу, чтобы он быстрее вернулся в нормальное состояние эмоциональное и радовал нас голами. Вторник. 10 ноября. Ну что могу сказать? Внимание всего мира приковано к американским выборам, их результатам, которых непонятно, какие будут еще, хотя уже, скорее всего, понятно. Но что меня изумило больше всего? Насколько мы неравнодушные в обществу. Почитал тут какие-то статьи на эту тему. Чуть ли не более 60 или 50 процентов населения на регулярной основе следит и, так сказать, активно интересуются тем, что происходит в Америке в контексте выборов. Прошел слух, что вроде Байден выиграл. Непонятно, выиграл или нет, но большая вероятность, что так и есть. Прогрессивная общественность наша написала, что счастье с ней зашло на них. Фантастически отпустила многих, потому что я сталкивался с постами. Как жить, если выиграет Трамп? То есть, когда мне мои американские друзья писали, что «Цыпкин, мы переезжаем к тебе, если выиграет Трамп», Ну, я еще как-то понимал. Но то, что наших так сильно может разочаровать победы Байдена, вот это было для меня новостью. Что могу сказать по этому поводу? Опросил всех интересующихся американскими выборами. Задал вопрос. Вы вообще в курсе, кто что собирается делать по отношению к России, если выиграет? Нет, никто вообще не интересовался предвыборной платформой, ни того, ни ни, ни другого. То есть это какой-то такой Опосредованный э, интерес, но но очень глубокий при этом. Представил себе, как э, в штате Кентукки или Теннесси, не знаю. Перед голосованием по поправкам в России поругались два американских фермера на тему обнуляться или не обнуляться, поддерживать или не поддерживать. И ночью, в связи с тем, что у них другое время, следили в онлайн-режиме за результатами нашего голосования. Представить себе реальность такого не смог. Ну, Многое говорит о геополитическом положении двух стран. Что могу сказать без сатиры, без всякой иронии? Я действительно переживаю насчет результатов выборов в Америке, и даже не насчет результатов, а что будет после объявления результатов, какими бы они ни были, официальных я уже имею в виду, окончательных, после всех судов. Самая мощная в мире экономика, Страна с населением, по-моему, 340, как-то так, миллионов, могу ошибаться, не сильно. Разделена практически пополам. Противостояние очень жесткое. И в этой стране на руках 700 миллионов стволов. Очень много вооруженных людей. Готовы к выступлениям за отстаивание своих прав. Любая буча в самой мощной экономике мира неизбежно коснется всего мира и нас в том числе. Не нужно радоваться проблемам американцев. Не нужно. Они постепенно придут к нам. То есть, если громят магазины в Америке, рано или поздно по той же причине, но с поправкой на местный колорит, это будет происходить в других странах, у нас в том числе. Нам всем выгодно, чтобы там было спокойно. По разным причинам. Так вот, я желаю американцам закончить эти выборы Ну, что может, кстати, уважать их демократические институты при всех ограничениях, которые существуют, при всей специфике. Но, тем не менее, да, существуют, они молодцы и активно ходят на выборы. И чтобы это закончилось, и новый президент выполнял свои обязательства и задачи и обязанности в соответствии с их конституцией. Поэтому, кто бы ни победил, лишь бы не было войны. Ну, как всегда. Среда. Посмотрел фильм Алексея Ефимовича Учителя Цой. Я так слышал, что много копий вокруг было. И, в общем, привлек он внимание. Отличное кино. Фильм получился не про Цоя. Фильм получился про человека, смерть и жизнь его близких после этой смерти. И жизнь этого самого человека после его смерти. Кто не знает, сюжет следующий. Разбивается Виктор Цой и группа близких ему людей везет тело обратно в Петербург, в Ленинград тогда, получается. И водителем автобуса с телом является тот же самый водитель в результате столкновения с автобусом которого и погиб музыкант. Имена изменены. Фактически таких разговоров, таких бесед не происходило между реальными персонажами. И это добавляет некой такой литературности, художественности к фильму. Мне кажется, это правильно потому что действительно делать, наверное, биографический, исторический фильм вот именно в такой в мизансцене, в таких декорациях было бы, наверное, было бы тяжело. А тут все-таки имена изменены, и нам всем кажется, что это художественный вымысел, а точнее, это и есть художественный вымысел, просто на базе вот такой ситуации сложившейся. И действительно задумаешься о том, что, уходя в другой мир, здесь остаются люди, которые моментально начинают как-то по-другому между собой взаимодействовать. Я почему-то подумал, прежде всего, о том, что очень важно примирить между собой по возможности всех, кто может особенно поругаться после твоего ухода. И вообще уход – это ситуация, к которой нужно готовиться. Я никогда не хотел знать заранее. Ну, Вы понимаете, что бывают ситуации, болезни, когда ты Мужа, она достаточно с большой долей вероятности можешь сказать, сколько тебе осталось. И мне казалось, это пытка мучение для всех, что лучше раз и все. Теперь я сомневаюсь, но ну, не то, что только в результате этого фильма, нет, а я вообще об этом задумываюсь. Может быть, и правы те, кто говорит о том, что хорошо, когда ты знаешь, что успеешь подготовиться и, и подготовиться с разобравшись с делами земными, и подготовившись к делам, к делам небесным. Это первое, наверное, о чем я подумал. Второе, конечно, как-то я не вижу после Цоя, человека, претендующего на звание героя времени своего, несмотря на мою большую любовь к различным музыкантам, и некоторым мне нравятся не меньше, а может даже и по ряду направлений больше. Тем не менее, Цой абсолютно велик. Но он, мне кажется, какой-то магический мистический. Я уверен, что он ушел тогда, когда захотел. Я очень рад, что современная молодежь слушает его песни, воспитывается на них. Я очень рад, что мое отношение ни на грамм не изменилось. Я все так же нахожу свою душу, слушая Цоя. И я рад, что появляется кино о нем или навеянное его а в данном случае, жизни и уходом. Мне кажется, нам всем очень повезло, что мы живем в то время, когда его песни многие слышали вживую. И нам повезло, что мы родились в России, что у нас есть такой музыкант и такой поэт.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: 12 ноября. Четверг. Итак, сегодняшний день восхитил меня новостью из Санкт-Петербурга. Прочту заголовок. «Петербурженка на скорости выскочила из такси из-за разговоров о реинкарнации». Ну, честно говоря, мой родной город уже целый год, если не два, изумляет, с одной стороны, трагическими, драматическими новостями, которые появляются в каком-то, ну, просто уже абсурдном формате. Уже не стоит говорить про этого замечательного историка – который занимался реконструкцией, чем все кончилось. Наше беспощадное общество, конечно, выдало огромное количество по поводу этого теперь, как это не страшно, мемов. Ты просто изумляешься самому градусу абсурда, и вот здесь, слава богу, трагедии все-таки нету. Но сама ситуация, представляете, водитель такси, насколько я понимаю, там действительно девушка испугалась, Она не могла выскочить и выскочила чуть ли не не во время движения. И, насколько я понимаю, у нее даже чуть не сотрясение мозга. Поэтому, то есть, в общем, конечно, не ситуация с историком, но тоже неприятно и вообще страшно. Но сам факт: Петербург, прекрати, что ты делаешь? То есть, таксист, вероятно, встал на путь духовного развития, но пошел не тем путем. И сильно перегрелся в вопросах поиска собственной души, переселенной или не дошедшей туда, куда надо. Завел эти разговоры с пассажиром. И дальше, и дальше не выпустил человека из машины, продолжая мучить вопросами реинкарнации. И еще, вероятно, также сама пассажирка испугалась такой беседы. И, собственно говоря, так вот заранее вышла. Что могу сказать? В целом народ немножечко подсъехал на увлечении такой псевдодуховностью зачастую. Я с большим уважением отношусь к любым практикам духовного развития, мистическим, не мистическим, в общем, и сам кое-что проходил. Но тем не менее, когда все это происходит в формате какого-то лишенного серьезности подхода, когда все это на любительском уровне, когда э, люди впадают в некий фанатизм, используют в качестве учителей, либо магов, э, каких-то шарлатанов. Я выяснил, что чуть ли не каждая вторая наша женщина российская так или иначе в какое-то время прибегала к услугам этих «верну мужа к заклинаниям» иногда самым темным и самым жестким и самым таким рискованным для всех участников процесса. Удивительно, мы, прожив в атеистическом государстве, вдруг окунулись ну, в совершенно такую зачастую средневековую, даже не религиозность, а в какие-то такие странные верования. Поэтому граждане аккуратней с потусторонним. Потустороннее может и как следует дать по голове, если с ним работать без уважения. И таксисты, дорогие мои, не пугайте девушек в Петербурге. Не со всеми можно вести беседы о реинкарнации. А вообще, родной город. Действительно. Что там ну, так творится, что так неоднозначно все? М? Пятница. Ну что, пятница, 13 И так, что опять же притянуло мое внимание вчера была последняя ночь, когда можно было потусить с сегодняшнего дня все тусовки до 23 часов вследствие борьбы с ковидом, который я, кстати, прошел. Я могу сказать, тяжелая болезнь, серьезная, нельзя ее недооценивать. Это никакое не распиаренное ОРВИ. Это, как мне кажется, Первый и очень пока слабый сигнал нам со стороны планеты. Не случайно нас заперли по домам, говоря как бы, что «друзья мои, вас очень много на планете, вы очень много потребляете моих ресурсов, надолго этого не хватит, посидите чуть-чуть дома, подумайте». Это же удивительно, весь мир практически заперт дома, ни одна эпидемия так такого не могла себе позволить, скажем так. Я бы относился к этой ситуации все-таки не только как медицинской, но и как к социально-экономической. И очень возможно, что за первым сигналом последует второй. Может быть, мы будем изоляции годами и десятилетиями. Я не удивлюсь. Так вот, что меня, конечно, восхитило в нас. Насколько я знаю, моментально ночные вечеринки переведены в дневной формат, потому что очень много людей уже с антителами, и происходит такое расслоение общества на антительных и не антительных. Появляются сверхлюди, которые ничего не боятся. Да, у них много антител. Да, они и пройдут скоро, к сожалению. Но, тем не менее, какое-то время мы можем себе позволить ходить куда хотим, не боясь никого заразить и сами заразиться. Но отреагировала индустрия достаточно быстро. Печально, что на Новый год не будет никакой возможности где-то его встретить не дома для кого-то, я уже который год рад, что мы встречаем Новый год дома и семьей. Мне кажется, это исключительно семейный праздник. Вот, наверное, единственное ограничение, которое, из-за которого я не расстраиваюсь, это то, что конкретно в Новый год, в новогоднюю ночь, не будут работать рестораны, хотя, может, это еще изменится. Я переживаю за самих рестораторов, но, вот, скажем так, это единственный момент, который меня лично не, не затронул, как просто потребитель этих услуг. А вот, а в целом, что могу сказать, придется, мне кажется, прививаться. И прививаться всем. Иначе мы это все не победим. А, а м-м-м, закончу тем, в каком восхищении. Я понимаю, что сейчас у меня начнут опять критиковать прогрессивная часть общества. Я нахожусь в восхищении от московской медицины. У нас понятные протоколы, есть лекарства, мы знаем, как лечить эту болезнь И я рад, что, в общем, научились врачи, что они справляются как могут. Понятно, что пока еще не все побеждают эту болезнь, к сожалению. Но, тем не менее, действительно, огромный шаг вперед. Я сказал про московскую, потому что я попробовал себе московскую медицину. Вот, то, что я слышу про свой второй родной город Петербург, что, в общем, тоже на достойном уровне все. Я впервые порадовался, что я болею в России. Вообще мой уровень патриотизма, который был так так себе, вырос очень серьезно. И, как вчера в одном издании вручали премию, люди года действительно врачи. И мы должны отдавать им должное не только в период пандемии, но и дальше. Как показывает жизнь, когда припирает, никто тебе не нужен так, как врач. Дорогие наши врачи, мы все помним и мы все ценим. Спасибо вам большое.
0: Саундтрек недели.
1: Ну что ж, раз «Комсомольская правда» предложила выбрать трек недели, то логично, чтобы на этот раз был Виктор Цой, группа кино, а песня каждую ночь, потому что очень хочется на море. Надеюсь, следующим летом это у всех получится.
2: Vamos a probar.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.